0: כן, שלום, יום שישי היום, תקליטו ואנחנו עסוקים בלמוד בעשר הספירות, על הפיוט שמופיע בסידורים שלנו בסודה שלישית, כן, מישהו שאל אותי אם אנחנו עומדים ספירות של שבת, אז זה לא הדבר בגלל שהקשר, אין קשר בין השיר הזה לשבת. זה שמישהו החליט לשיר אותו בשבילה שישית, הנושא של השיר הזה הוא לא שבת, הוא לא קשור לשבת. יש הרבה שירים כאלה שמופיעים בזמירות, גם השיר קורי בנוי הוא לא קשור לשבת. אבל על כל פנים, הבית, אחד לפני האחרון, נע כן, שעסוק בעצם בספירה האחרונה, ספירת המלכות, נע כן, מלכות uh, דוד ושלמה, עטרה שאיתרה לו אימו, כנסת ישראל קלה קרועה ונעימה, עתרת תפארת ביד השם. עכשיו, <clears throat> ספירת המלכות היא, אם אנחנו נשתמש למשל, אז יש מערכת שנקראת מדינה. המדינה היא מערכת שלמה שכן, ש- יש למדינה, יש צבא ויש משטרה ויש משרד אוצר ויש, הרבה מערכות שמרכיבות את המדינה. כל אלה הן לא מהוות את, ה- את המדיניות. זאת אומרת, אפשר להשתמש בצבא בשביל להילחם במצרים, ואפשר להשתמש בצבא בשביל להילחם בסוריה, אפשר להשתמש במשטרה בשביל לעצור אנשים שלא משלמים מס, ואפשר להחליט שהמשטרה תצא נגד אנשים שמלמדים תורה. היו משטרות כאלה בעולם. המערכת עצמה היא נטולת הקשר, מה שנקרא. הדרך שבה היא מקבלת את ההקשר שלה זה על ידי שיש הנהגה שעומדת בראש המערכת, אם נשתמש במילה מלך, המלך הוא מולך במלכות והוא יוצר את ה... הוא נותן את המדיניות, המלכות בעצמה לית ל"ד גרמה ולא מידי, ככה לשון הזוהר, אין לה מעצמה ולא כלום, כי זה שיש לה המון המון כוח והמון המון יכולת בשביל לפעול, לה, לה, כל עוד אין מדיניות אין לזה שום משמעות, כן? אי אפשר, אין שום משמעות בגלל שיש צבא גדול ואדיר, אם הצבא הזה הוא לא אה, מכוון מטרה, וכן הלאה, כך, כך נכון על, כל, ה, על כל, כל המערכות. המלכות היא ה... כלי, נקרא לזה ככה, היא הביטוי, הדבר שאותו איתו ברוך הוא משתמש בעולם. והמלכות צריכה להתבטל, נקרא לזה ככה, או להתחבר למלך, להתחבר להנהגה האלוקית, כדי שיהיה למלכות תוכן, כדי שתהיה למלכות מגמה. ברשותכם, אני אברך שהכוהל, וכמו שסיכמנו, אפשר לענות על זה, אמן. ברוך אתהוהל, אמר אלוהינו מלך ועדון שהכוהל יהיו ידברו. כן. והעולם שלנו בנוי בצורה כזאת שיש לקדוש ברוך הוא כאן מלכות. המלכות היא בעיקר כנסת ישראל. כנסת ישראל הם הכלים, הם הכלי שהקדוש ברוך הוא העמיד בעולם כדי שייאבק ויעשה בעולם את מה שהוא רוצה, את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזוהי מידת מלכות. המלכות בפועל של דוד ושלמה, שהיא המלכות ה... התקופה היחידה בהיסטוריה שהמלכות התקיימה במובן מסוים בשלמות. על תקופתו של שלמה דרשו חז"ל את הביטוי "סייה רבה שלמותא". דרך אגב, דרשו דרשי רשומות שמאברהם אבינו ועד שלמה המלך יש חמש דורות. שלמה המלך הוא הדור החמש עשרה. אפשר לצרף את אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך יש לנו את יהודה, פרץ, את כל הרשימה שמופיעה בסוף מגילת רות, עד שמגיעים לדוד. דוד הוא ה-14, מי שרוצה יכול להשתמש בגימטריה של דוד זה ה-14. אה, לא יודע גם זה משמעותי הגימטריה, אבל שלמה המלך הוא המלך החמש, הוא היה, הדמות החמש עשרה בסולם. משם ועד צדקיהו המלך יש 14 יום. 14 שמות, שהם בעצם 14 ימים עד היום האחרון של כ"ד שועה מיכסי סיירל, ש24 שעות אין ירח, וזה התקופה שלנו, שהיא קצת ארוכה יותר מכ"ד שעות. על כל פנים, ככה דרשו דרשי נשואות, זה מופיע בכמה ספרים, אבל הרעיון שכתוב פה של דוד ושלמה, בזה שהם מקימים את מלכות ישראל, ומעצימים אותה, ובונים אותה, והם מכוונים אותה נכון, זאת אומרת, הם מכוונים למגמה האלוקית. דוד המלך אומר שהוא, זה מה שלאפיין לדוד באופן מלא, לכן הוא זכה להיות שורש המלכות בישראל, כי דוד המלך באמת מבטל את עצמו לגמרי לרצון השם. כן, הוא אומר, כך uh, uh, כתוב בפסוק, כששמואל uh, הרבי הולך לה, להמליך את... למשוך uh, את דוד למלך בבית ישי, אז כתוב שראיתי בבנה בלי מלך. כן, על שער המלך כתוב, הישב שלמה על כיסא השם. כן, הם שניהם, מלכי דוד כולם, אחד מאלה שהיו ממש רשאים, אבל גם אלה הצדיקים, היו uh, כמעט כמו דוד, או, כן, אבל דוד היה בשלמות הדבר, אז זו הייתה התכונה בו. אגב, רואים מאוד מאוד חזק. את התפיסה הזאת אצל דוד המלך, כשדוד המלך מגיע לשדה המערכה בתורנר, לשדה המערכה עם פלישתים, ושמה גוליית עומד ומחרף מערכות ישראל, כמו שכתוב בפסוק, מה הוא אומר בעצם? גוליית אומר לעם, תשלחו חבל, אין לכם אישי כוח, תשלחו בן אדם אחד שילחם איתי, ואם אני חבל שתיהרגו כולכם. הוא לועג לצבא הישראלי, למערכות ישראל, כן. וכולם שם מזועזעים וכולי וכולי, אבל דוד המלך מגיע, במשפט אחד הוא משנה את כל האווירה, הוא אומר שם את המשפט הבא, מי הפלישתי הערל הזה אשר יחרף מערכות אלוקים חיים? זאת אומרת, הוא יוצר זהות בין מערכות ישראל למערכות אלוקים חיים. הוא, מבחינתו, עם ישראל, מלכות ישראל והמלכות הפרטית שלו, אין בה יותר מאשר הכלי להגשים את רצון השם להעמיד בעולם, עולם של אמונה, עולם של קדושה, עולם של חסד, צדקה ומשפט. זה עניין המלכות, וזה בעצם, הדבר הזה בצורה לאומית כללית, שהיה אצל מלכוס וסטוביד, ואופנים ברבות אחרות גם אצל מלכים אחרים, מלכות בית חשמונה היה, היה כזה דבר, וכולי, היה גם בחינה של ריש גלוס עבב בבל, שהוא העמיד משהו, כל הקהילות של עם ישראל, כולם משקפים את אותו דבר, זו מערכת שעניינה לעמוד כשירות לגלות את רצון השם. וזה נקרא מלכות אשר. עכשיו יש פה דבר מעניין ונפלא מאוד בחסד האלוקי, בהחלט נפלא עד מאוד, שכשהקודש הוא, כשעם ישראל יוצא לנגנות והקודש הוא מחליט לא להעיר לעם ישראל, אז אפשר להסתכל על זה בשני דברים, אפשר בשתי אופנים, אפשר להסתכל על זה באופן אחד שהקשר בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל התנתק, רחמנא ו... כן, yeah, הקדוש ברוך הוא פעם אהב את עם ישראל, היום הוא לא אוהב אותם. הנוצרים, כידוע לכולנו, חגגו על התזה הזו. הם, זה המסר המרכזי שלהם, כסף נמאס, קראו להם. ויש אפשרות אחרת להסתכל על הדברים, שכביכול הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. עם ישראל ממשיכים לייצג את השם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצליח כביכול במלחמה. הדבר הזה מבטאים מאוד חזק, הגמרא מבטאת איזה, הגמרא ביומס המכתס, מבטאת בדברי ירמיהו ודניאל, שמפסיקים לקרוא לקדוש ברוך הוא גיבור ונורא, כי נוכרים מקרקרים וחלו, איה נורא אותם, ונוכרים משתעבדים בבנם, ואיה גבור אותם. לא מטילים ספק בעובדה שהם עדיין הבנים שלו, אלא עד כמה הוא גיבור. או בשפה יותר נכונה ומתאימה להבנה שלנו, עד כמה גבורתו מתגלית בעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר שעם ישראל מזוהה עם השם בכל מצב. החסד האלוקי הוא זה, ככה כך... כתוב גם בטור בפרשת שמויס, שבו יש רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה שמוי, כי אמרו לי מה שמוי, מה הוא אמר עליהם? אז התשובה, יש כמה שלבים בתשובה. בתשובה בסופו של דבר, הרבה יהיה אלוהיקי אבי סכר ואלוהיקי אבווה ואלוהיקי יצחוק ואלוהיקי עכוי, שלוחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור מה פירוש המילים זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ואור? האם כל אחד מאיתנו שקוראים לו בשם מסוים, אנחנו נשאל, על מתי זה השם שלו? התשובה היא, יש לך זאת אחרת על שם הוויה אבל הרמב"ן כדרכו עסוק בלפרש פשוטו של מקרא, והוא אומר זה שמי לעולם מתייחס להוויה אלוהיקר בויסכם. החיבור בין הקדוש ברוך הוא ישראל הוא מתקיים תמיד. בכל עת ובכל שעה, לעולם, לדור ודור, עם ישראל, הקדוש הוא ייקרא, הווה ילוקי המסיכם. איפה כן יחול השינוי? כביכול ברמת השליטה, ברמת המלכות של השם בעולם. אז אנחנו מבקשים, נו, אוקיי, okay, מלכוס דוד ושלו, לא, שהיא העטרה שיתרא לו אימו. זאת אומרת, כביכול כנסת ישראל מקראת אימו. זה אחד הכינויים המיוחדים בשיר השירים, חז"ל אומרים, לא זז בך יותר מפעם אחת, מה שמורי רב ליב אמר, שאימו, המשמעות היא שיש מצבים כאלה שבהם כנסת ישראל לוקחת על עצמה את האחריות לגילוי כבודו. כביכול, היא האימא שלוקחת את הילד ומעבירה לו את הכביש. אז זה בעצם המצב, לא אוקיי, באלכוס דוב ידושלום. לא היא בתור או שיתרו לו אימו, הכנסת ישראל היא העטרה שיתרה אימו של הכביש ברוך הוא כביכול, כדי לעבד אותו ולהגדיל אותו. זאת אומרת, וזה תלוי כבוד השם בעולם, וזה תלוי כל... ההערה שיכולה להיות בעולמנו, שצריכה להיות בעולמנו, שתהיה בעזרת השם, סתם עוד לפני הגאולה השלמה, שתלך ותרבה כבוד שמיים וכולי, ושוב, כבוד שמיים תמיד הולך ביחד עם תיקון. אין כבוד שמיים אלא התיקון. כן, כבודו יברח עולה וגדל כאשר העולם מתוקן, כאשר יותר ויותר אנשים יותר ויותר אנשים הולכים בדרך הישר, כאשר המנהגים הנהוגים בעולם הם על פי הדרך של התורה, על פי הדרך שהקדוש ברוך הוא קובע וכולי. כל זה עניינו צמיחה של מלכות השם בעולם, או נתחיל, צמיחה של מלכות ישראל, שבה תלוי, תלויה הצמיחה של מלכות השם, ובה תלוי התיקון בעולם כולו. זה היבט אחד של הסיפור. שמתואר פה בשני הצלעות הראשונות של הבית. נעקם מלכות דוד ושלמה, בעטרה שהתראה לו אימו. כנסת ישראל קלה קרועה בנעימה, זה עוד היבט נוסף של הסיפור. זאת אומרת, זה שעם ישראל הוא המלכוס, יש איזה ביטוי אחד שהוא הכלי של הקודש הכל ברוך הוא להגשים בעולם את התכלית, זה צד אחד של הסיפור, צד אחד של התפקיד שלנו. צד אחד של המקום שלנו, בצד שני אנחנו אהובים, כנסת ישראל היא קלה, קרועה ונעימה, נעימה זה כוונה ב- באהבה, סוג של אהבה, סוג של יחס של אהבה שיש לקודש ברוך הוא איתנו, ואנחנו כן, הרמח"ל מגדיר את זה ואומר שיש שלוש בחינות במלכות, האחד במלכות היא מה שנקראת שכינה שזה בעצם הכלי שהקדוש ברוך הוא משתמש בעולם, מתגלה בעולם, זה צד אחד של העולם, של התמונה, זה בזמי קדוש, שהוא מקום השעת השכינה, עם ישראל שהם עם השם, והם הולכים איתו בכל מקום, הם מזוהים איתו, ובצרתם לא צר, וגם בשמחתם ובהצלחתם כבודו יתברך, ומטרותיו בעולם הולכים וצומחים, זה צד אחד, מבחינה אחת של המלכות. מבחינה שנייה של המלכות, שהמלכות היא כלה של הקדוש ברוך הוא. כלה של הקדוש ברוך הוא זאת אומרת, אנחנו אלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה אוהב אותנו, וזה בעצם הפתח שדרכו אנחנו מתחברים להשם. כן, הקדוש ברוך הוא חזר אחרינו, פונה אלינו, ואנחנו פונים אליו תמיד, כן, ציור מאוד חזק של זה נמצא ב... במאמר הזוהר, שאחסי דימורים בקבלת חבת, כגם נודעים מנסיח הדין לאילו, שם התיאור איך שהכנסת ישראל מתחברת להשם, הולכת אחרי אהבתו, הולכת אחרי האור שלו, וזה כל חלק מאוד משמעותי בעניין שלנו. עוד פעם <אז> שנגזרים מכאן שני תפקידים שונים, ויש עוד בחינה שלישית של המלכוס, שמחרנו פה לא הביא את זה בפיוט בכלל, והיא הטוירו. <אז> <קס> <אז> הטוירו באופן שהיא מתגלית בעולם, היא ככה אנחנו מצאנו, ושם התלמיד החכמים הם כאילו מבחינת, כתוב בתורה הטוירו שימו לנו מוישה, מוירוש או קילזיאנקי, וחז"ל דרשו אל תקרי מאורשה אלא מאורסה. והרבה מאוד פסוקים בסתום מישלי מתארים את החוכמה כמו כלה, כמו אשת נעורים, סמך באשת נעורות חזה, ופשוט נאמר כמשל על התורה. <תורא> <תורא> כן, לא ניכנס לכל הפסוקים, איפה בדיוק הגבולות של המשל והנמשל, אבל זה דבר רווח מאוד, אמור לחוף מאכויסיאת וכולי, איילת האבים ויעלת חן דדבר אבוך וחולד בה ותשגה תמיד, עוד הרבה מאוד פסוקים כאלה, המלכות זה בבחינה, במובן אחר, אותה בחינה של הקדושה שמאירה בעולם, שאליה אפשר להימשך, אליה אפשר, בה אפשר, שמה מותר עלינו תפקיד לברר אותה, להציב אותה בעולם, לבנות אותה בעולם. אז למדנו אם כן, שיש שלוש בחינות של מלכוס בעולם. זה דרוש קצר מאוד של הרמח"ל, הוא, הוא נמצא ב... אם לא טועה לא בכך, בכך שאני, אולי אני מצא את זה בערך. או כך שנקרא גנזי רמח"ל בעשרים בספטיילת שני, אבל... שנייה. חבל לחפש את זה. עכשיו, זהו עכשיו בקצרה, זה ממש כמה שורות זה. אבל אז יש לנו שלוש בחינות של המאפורס, אני אעזור עליהן בקצרה לפני שמסיים פה את הפיוט. הבחינה הראשונה היא הכלי של השם להגשים בעולם את המטרות שלו, את התפקיד, ש... את, ה... את, ה... את, ה... את מה שהוא רוצה לעשות. זה כמו המלכות של מלך שדיברנו עליה, שהיא מערכת הכלים, הצבא, המשטרה, כל המערכות האלה, וזה עם ישראל באופן ספציפי, והעולם כולו, כל הבריאה כולה, היא כלי. של השם כדי להגשים בעולם את מה שהשם רוצה, את המטרה שלו. המדיניות, המגמה, התכלית מגיעים מלמעלה, ואנחנו, הכלים של הקודש ברוך הוא ביישום התפקיד הזה. זה בחינה אחת. מבחינה הזאת אנחנו נקראים עטרת אה, 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 יפארת ביד השם. המשפט אה, האחרון של עטרת יפארת ביד השם, הכוונה היא אנחנו כלי של השם לכבד אותו, לגדל אותו, ו, ובידו אנחנו נמצאים ביד שלו ואנחנו צריכים עבודתנו היא להגשים בחיים שלנו, בעשייה שלנו, בעבודה שלנו, את מה שהשם רוצה מאיתנו. זה בחינה אחת. בחינה שנייה, אנחנו קל או קרוע בני אמו, אנחנו אהובים להשם ורצויים, אנחנו פה, בבחינה הזאת, אנחנו לא כלי בידיים שלו, אלא אנחנו המטרה שלו בעולם. הצמיחה שלנו, השפע שיש לנו, הטוב שיש לנו, אנחנו המטרה שלו בעולם. זאת אהבתו, כן, כן, הרבה מאוד פסוקים, כל שיר השירים הוא משהו לעניין זה, כמו שכתוב ברמב״ם, כמו שידוע לכל מי שקורא שיר השירים. דרך אגב, בסוגריים, מישהו שאל אותי לפני תקופה קצרה, מאיפה אני יודע ומשוכנע ששיר השירים הוא משל? אז אני אגיד לך, יש לי תשובה מאוד פשוטה לדבר הזה, העובדה שבספר שיר השירים לא, מוכל, לא כתוב שם השם, מכריחה שזה משל. כי הרי אם היה בתנ״ך, דיבורים של אהבה בין חתן וכלה, שזה דבר יפה ולגיטימי ונכון וראוי, ואין לי קושייה לזה שזה מופיע בטענה, זה לא הטענה שלי, אלא אז ברור לי שהחתן או הכלה, שניהם ביחד בכל מיני הזדמנויות, הם מזכירים את הקודש ברוך הוא. זה שבשיר השאלים הוא כולו לא מוזכר של השם, זה ראיה ברורה שספר של השם הוא משל, כי אם הוא משל, אז החתן שם הוא הקודש ברוך הוא, ואין מקום למישהו נוסף להזכיר אותו. ותראו עד אחד הדברים מגיעים, זה נפלא עד מאוד להתבונן בזה, שבשיר השיר מופיע כמה פעמים המושג שבועה. ושבועה תמיד היא שבועה באלוכים. אין שבועה במשהו אחר. לא שמענו בשום מקום שאדם נשבע בצבאות או באלוהות השדה. ומה הסיבה, ויש עובדי עבוד אזורי ואחרות נשבעים באלוהות שלהם, אבל אין שבועה אלא באלוהות. אז איך, למה אין ב... למה כשיש שבועה בשיר השיר, אם כתוב, השבעתי אתכם במילות ירושלים, לא יודע מה פירוש המילים, לא ניכנס כרגע לפרש, מה זה מין או בעיינות השדה, איך, מה המשמעות של השבועה בזה. אבל הסיבה שזה לא מופיע שם, כי אי אפשר להזכיר את שם, את שם השם שם, כי זה משל. דרך אגב, נראה לי לומר, זה ממש דבר שאפשר לשים אותו בסדר, נראה לי שלא לחינם נבחרו המילים צבאות או עיינות השדה, שהם רומזים בדרך עקיפה אבל זה שימו בסוגריים את הדבר הזה. בעיקר מה שאני אומר, ששיר השירים הוא כולו משל על האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ומבחינה זאת אנחנו קל או או בנעימו. אנחנו עסוקים בלהיות אהובים לפניו, ולהיות רצויים לפניו, ולרצות אותו, כן, את ליבו, וכן הלאה, זה צד שני של הקשר. צד שלישי של הקשר של המלכוס, המלכוס היא ההופעה של הקדושה בעולם. זה הטוירו, היא בחינה אחרת שלו, והיא גם מצוירת כמו איילת העלמי ביעלת חן, כי יש מה לתקן אותה ולייפות אותה, התלמידים שלכם עסוק בלייפות את התורה, להוסיף את ופרחים, יש כ"ד קישוטי קלו שנאמרו, וזה בחינות בתורה וכן הלאה, זה בחינה שלישית במארחון שלא מוזכרת כאן. אבל כאן, מה שכתוב, זה שלושת, שני הדברים הראשונים, נו, לא, אוקיי, נפוס דומי, בשביל, זה מופיע פה כתפילה. כי באמת החיים שלנו בגלות, המלכוס תמיד חסרה, מלכוס ישראל חסרה, ומלכוס ה' חסרה, ומלכוס הטורו חסרה, ואנחנו תמיד מבקשים, נו, אוקיי, מלכוס דויד ושלוי לא שהיא והטורו שאיתרו לא ימרי, היא כבוד להשם, שכנסת ישראל באהבה כבוד להשם, אשת חי עטרת בעלה, אחד הביטויים של המלכוס, כן, והטורו שאיתרו לא יהיו, והיא גם, הביטוי השני, כנסת ישראל קלה, קרועה ונעימה, יותר תפארת ביד השם. אני רוצה אבל לחזור לדברים שאמרנו, שתי הבחינות של אמרתכוס יוצרים שני תחומים של אבוידו בחיים. הצד האחד של אבוידו הוא תיקון העולם. תיקון העולם. הזכרנו הרבה פעמים את המשנה בנסכת אבות, בעשור אמוריס קבוע אוילום, ובמה עם הרכב יופי ליבורס, אלוהים תנצחן וצדיקים, שמקיימים עשור אמוריס, שליברו בעשור אמוריס. זה בחינה אחת שאנחנו, התפקיד שלנו לתקן את העולם, הכוונה לתקן את העולם זה להביא את העולם, לתקן עולם, כך כתוב בנוסח שנאמר בהולד ולשבח, שבמקורו שייך לתפילה סמלכוי, יושב ראש השונה, ואנחנו רואים אותו שלוש פעמים בכל יום, לתקן עולם במלכות שקאי, זאת אומרת לתקן את העולם במלכות של השם, שהעולם יהיה מתאים לרצון השם, בנוי על פי רצון השם, מכוון לרצון השם, וזה כל אחד לפי מידת יכולתו, הוא חלק מה... הוא חלק מהמלכות, והוא עסוק בלתקן את העולם. זה המהות של מלך באמת, מה מלך עושה בעולם? דואג לעם שלו, וגם אנחנו דואגים לעולם. מי שיש לו יכולת קטנה דואג לעצמו, או אולי למשפחה הקרובה שלו. יש כאלה שיש להם השפעה יותר רחבה והם צריכים לדאוג על יותר אנשים. תמיד זאת העמדה שלנו, וזה חלק משמעותי בתורו ובמצווה שהם העתיקו לאוהדות. והווידו השנייה, אם להיות מחובר להשם ולהיות תלוי בו. זה לממש את הכנסת, סיסרו אל קל וקרועו בני אמו, להיות בטוח באשם, לאהוב אותו, איך אומר הרמב״ם, וישאה ותאי וגדול לו, לא דעש את השם. כן, כל הביטויים האלה, הרבה פסוקים, ותהי לי נכספו וגם כל סום נפשי לי חצר יש השם, צום הנפשי לי אבקים, חוי, כן, קל והקודש חזיסי חוי, לירו עוז חוי דרכו, כל הפסוקים האלה משקפים את המקום שבו חלק מאוד משמעותי בתפקיד שלנו, להיות דבוקים בו, אוהבים אותו. נמשכים אחריו, איך כתוב שם? משכני אחריך לא רוצה, אביאני המלך הדור. כל מערכת היחסים הזו, שהיא חלק מאוד משמעותי בתפילה שלנו, בטוירו, בקשר לטוירו, כל אלה יוצרים שני בחינות של הווידו. שני בחינות, שתי בחינות של הווידו שמוטלים על יהודי, והווידו שלנו היא כל הזמן נעל, לשני הכיוונים האלה. יש, לכל מייסי מצווה, יש צד אחד שהוא ההליכה כך כתוב בתור במפורש בפרשת ספרמוץ, שהצד האחד של העשייה, ללכת בחוקי השם, בדרכי השם, כי אני אהבה יהיה אלו וכייכם, זה דומה למה ברמב״ם בתיאור שהם נישואים על האישה הראויה, שהיא מהלכת בתאוות ליבו ומרחקת כל מה שהיא שנאה. זאת אומרת, זה ללכת איתו. זאת אומרת, לפי זה ההליכה בדרכי השם, היא סוג של התקרבות אליו, סוג של ניצוכן בעיניו, כן? זה סוג אחד, ויש בחינה אחרת של "והלכתו זהו שמרתם איזה פייס אהביס משפוטה שהיה סאויסו מאוד טוב וחי בוהם, שזה לתקן את העולם, לתקן את עצמי, לתקן את העולם, כל אחד לפי מידת יכולתו. אלה הם הדברים, הם דברים גדולים מאוד ומסודות גדולים בעבודו, כמובן נגענו בהם מאוד מאוד בקיצור, אבל צריך טיפה הבנה של הדברים, נותנת לנו רוחב לב ופשטות הסוגיה של המלפוס והקשר שלה עם הקודש ברוך הוא. היא מיסודות הגדולים ביותר של חוסי אבס, ובהם, ביסודות הללו טמונים הרבה מאוד גופי תוירו, הרבה מאוד עניינים גדולים של הווידור, וזה מה שרצינו היום לבאר. כן, לפני שניגש לשאלות, אני רוצה את התוכניות לשבוע הבא. ביום רביעי בלילה, בעזרת השם, יש שיעור בפרשת שבוע, אנחנו פה בפרשת שבוע. ביום שישי הבא ניועד את הבית האחרון של הפיסוק, זה ערב או שחודש אלול, אמנם, אבל ליהנות הבית האחרון של הפסוק, של השיר הזה, והבית הזה עסוק בכללות הספירות כולם, ומשם והלאה נהיה פנויים ויכולים לשאלות. כן, השם יעזור לנו, אם יש לי מישהו שאלות ואני אדע לענות אני אשמח. מגילת הסטרי לא משל. מגילת הסטרי סיפור שהיה, כיבשו אותו, ושמה לא מוזכר בסיבה שם השם מסיבה אחרת. שמה לא מוזכר שם השם בגלל שזה באסתר וזה מה שמעיינת הסתם רב הט שההנהגה נסתרת, זה לא גלויה. הרב. כן, אני רוצה להתייחס
1: למה
0: שיוסף אומר, מאוד מאוד מעניין, הרבה אנשים מדברים על זה שמגילה ססטרן לא מופיע בשם השם, זה דירוש ידוע, לא שמעתי אף אחד שמעיר על זה ששם לא מופיע בשם השם. ומה שאני מציע זה פירוש מאוד יפה לעובדה הזאת. כן, מי רצה לדבר? אני. אני זה לא מופיע בשם <ion> אני <Bondach Technique> <rapper> שואל, כן, חמש מאות וחמש מאות וחמש
1: מאות וחמש אני שואל... לא, הרב, הרב, זה לא
0: אני מדבר, עכשיו זה מרדכי, לא אני מדבר, דווקא
1: מישהו אחר. מישהו אחר, בסדר. כן, זה
0: יוסי הרב. אה, הנה יוסי, כן.
1: אני שואל, הפייטן בבית הראשון, השני והשלישי, הוא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. ואחר כך...
0: לא בבית הראשון, והשני והשלישי.
1: לא ראשון משהו, סליחה,
0: בחסד... על חסד הוא ראה הוא מזכיר את שלושת האבות.
1: ופה הוא מזכיר את דוד ושלמה.
0: כן.
1: למה בבתים באמצע, כנגד משה ואהרון ויוסף, הוא לא מזכיר?
0: כי הקשר בין הספירות, שאלה מצוינת, קודם כל, חשבתי על זה, לא זוכר אם נזכרתי את זה באחד השיעורים, כי הקשר בין האנשים האלה, זאת אומרת, מוישה, אהרון ויוסף, לבין הספירות, הוא לא כל כך... מהותי ורשמי, כמו שאמרו רצחי ויאנקל, ובאמת העמודים של חסד גורת נפארת, והמלכות בסגנוביץ'. אבל, אתה צודק, אבל זה בחירה של הביתן. כן.
1: ושאלה נוספת, השבת היא גם נקראת מלכות.
0: אמת, למה שבת היא מלכות? שואל.
1: כן, ואני מוסיף עוד משהו, שאנחנו מזכירים בשבת גם את העניין של התפארת בהקשר של השבת.
0: תפארת הייתה
1: ביום המנוחה. כן, ופה גם כן מוזכר גם המלכות וגם התפארת. האם יש לזה קשר?
0: המילים תפארת הייתה ליום המנוחה, העונג קרא ליום השבת, רומזים, לא יודע, קשה להתעלם מהרמז הזה, שהם עוזרים לחיבור בין המלכות לבין התפארת. ועוד בחינה שהחיבור הזה גורם עונג. שניהם אמצע זה נכון גם, אבל התפארת ומלכוס הם תפארת זה הכינוי הרשמי, הבחינה הרשמית של גילוי אלוקות בעולם שנקרא שבע ואייב, והחיבור בין תפארת למלכוס הוא החיבור, לכן הוא רומז גם שם, התפארת הייתה ליום המנוחה, המשמעות היא בדרך הרמז, זה שהחיבור בין התפארת למנוחה הוא המטרה של השבת. במילים אחרות השבת כי השאלה תהיה של הגשמה של התוכנית האוריתמית. אמנם ברפורמט קטן, העולם לא משתנה לגמרי בשבת. אבל כן, השבת היא בחינה כזו, שוב, כדאי, פעם יכול לצאת ממך ללכת לכנסת את ה... או פעם תיקח סידור נוסח ספרד, או אולי יש לך בבית זויר, ותמצא את הבית הזה בזויר. כגבנו דעינו, אני יש לנו דברים נפלאים מאוד על השבת. צריך לדעת שעולם החסידים הורים כגבנו, אבל הזויר לא שייך לחסידים. מותר לנו גם ליהנות מהזויר. ויש שם תיאורים נפלאים על השבת. השבת בפורמט קטן, במעגל של שבוע, מבטאת את הגשמת תכלית הבריאה, ולכן היא נקראת מרפס.
1: אז במה היא נקראת תפארת?
0: לא, היא לא נקראת תפארת, אלא חלה עליה. אבי, אתה שואל יש לי רישהו תמלול של השיעור? עדיין לא קיים. אולי בהמשך מי צריך לכתוב את זה? ואז יש כזה מחשבה לתמלל את כל סדרת השיעורים הזאת ולעשות ממש. לא הבנתי
1: הרב, לא ועוד היא נקראת? היא נקראת,
0: אלא התפארת מתקשרת אליה. ככה זה ודאי בסידור. תפארת עתה ליום המנוחה. לא שהיא תקראת, אלא התפארת חלה עליה. או במילים אחרות, היא מתחברת לתפארת. פה הפיתן שלנו כתב עטרת תפארת ביד השם, הוא גם כנראה לחיבור של תפארת מארצוס, אבל הוא לא זוכר כל כך, עד שהיא עצמה בחינה של תפארת. בסופו של דבר אני חושב שהחיבור, היחס בין תפארת לאלצוס, הוא יחס של חיבורים. זה הסוג של שיר השירים. אמר ארצוס ל... מה אתה משביר לך? לך, לקרוא את תביאה מלאפה. פעמיים כדי שתבואו את זה יותר טוב, וזה ייתן לך חוויה אחרת של שבת. הייתה לי תקופה שהייתי הולך להתפלל אצל סינדים בליל שבת כדי להגיד שלה. אבל אפשר להגיד את זה גם בבית. כן, עוד מישהו גם כתב שבאמת יש לי ליבוי של שם השם, ויש בזה רמז הנכון, אולי. לא בדקתי ביחס לספרים אחרים בתנ"ך, הבן שלי מאשר הוא בקיר גדול. אב, יכול להיות שכן. בסדר, שתהיה שבת שלום. תודה
1: לא. רבה, רב, שבת שלום.
0: תודה רבה, תודה רבה. יכול להיות שבת שלום.
1: not צריך a... להגיד.